0: Die folgende Episode dreht sich um ein Spiel, welches von Profis unter Aufsicht von Profis oder von Masochisten gespielt wurde. Pixelbeschallung übernimmt keine Haftung für geistige, seelische oder körperliche Schäden, welche durch das Spielen der Portierungen von Bitfighter auftreten können. Oder kurz gesagt, don't play this at home. Grüß euch die und die Burm zu Episode 96 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der mit der heutigen Episode einen neuen Tiefpunkt erreichen wird. Wir steigen hinab in die tiefste Grube der Prügelspiele und holen ein Spiel rauf, das wir besser unten vergammeln lassen hätten, nämlich Pit Fighter. Bitfighter kam 1990 in die Spielhallen und 1991 auf so gut wie alles. Auf Super Nintendo, auf Mega Drive, Atari ST, Amiga, Master System, DOS sogar, auf C64, ZX Spectrum und Schneider CPC und 1992 sind Game Boy und Lynx damit begibt worden, dass die Ports für die schwächeren Systeme nicht unbedingt Besser geworden sind, ist glaube ich klar, Atari war der Held in der bunten Videospiel-Dschungelwelt, der die Branche mit diesem Unfall bereichert hat. Pitfighter bietet eine atemberaubende Story. Tiefgründig und komplex. Ihr wollt der ultimative Fighting Champion werden. Und das ist noch nicht alles, weil sonst wäre es ja so ein 0815-Ding. Ihr wollt nämlich auch ganz, 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 ganz viel Geld verdienen. Uh, das muss man mal wirken lassen. Und damit ihr genug Zeit habt, diese ausgeklügelte Story mental zu verarbeiten, machen wir mal den Newsflash. Okay, drei Release-Jahre, aber wir nehmen das Ursprungsrelease, also 1990. Und am 13. März 1990. Mit großer Mehrheit hatte der sowjetische Kongress der Volksdeputierten die Umwandlung der UdSSR in ein Präsidialsystem beschlossen. Außerdem war das Machtmonopol der KPDSU aus der Verfassung gestrichen worden, womit ein Mehrparteiensystem möglich wurde. Zwei Tage später, am 15. März, hatte das Parlament Generalsekretär Michael Gorbatschow mit 1329 zu 495 Stimmen in geheimer Wahl vom zum Staatsoberhaupt gewählt. Und am 22. März 1990 vom bayerischen Kultusminister Hans Zietmeier wurde die Anerkennung des DDR-Abiturs ausgesetzt. Am 23. März schlossen sich Rheinland-Pfalz und am 28. März Niedersachsen an. Und was Aktuelles? Möglicherweise ist das eine der letzten Episoden. Je nachdem, ob ich meinen Deutschlandtrip Anfang April überstehe. Angefangen hat es ja, dass meine Tochter unbedingt zum NCT Dream Konzert in Berlin wollte. Für die Glücklichen, die nicht wissen, was das ist, das ist eine K-Pop-Band. Sie zusammen mit ihrer Freundin und meiner Frau. Ich wäre da nur der Chauffeur gewesen und wir hätten uns Berlin angesehen. Oh, weil da... Bleiben wir halt dann gleich ein paar Tage, damit sie sich auszahlt. Jetzt hat aber die Gefahr bestanden, dass die Karten bald ausverkauft sind. Und weil ihre Freundin auch ein K-Pop-Fan ist und sie auch am K-Pop Flex letztes Jahr mit war, da habe ich, sich, da, da hab ich sicherheitshalber gleich alle drei Karten gekauft. Deine Freundin kann eh sicher mit, weil wenn sie nicht kann, dann gehe ich halt mit aufs Konzert. <lacht> Ja, und jetzt dürft dreimal raten, wenn nicht mitfahren darf, ich werde mir meine Ohren zuschweißen. Aber wenn ich das überstanden habe, dann werde ich das Computerspielmuseum besuchen. Auf das freue ich mich schon, da will ich unbedingt hin. Danke an den 32-Bit-Supporter Andreas und die beiden 16-Bit-Supporter Christian und Rigo Tamus. Unter anderem ist euch zu verdanken, dass ich demnächst auf den höheren Servertarif umsteigen kann. Der ist dann ein bisschen schneller und einfacher in der Wartung. Der Kinostart. Am 15.03.1990 waren unter anderem Jessica Tandy, Morgan Freeman und Dan Aykroyd zusammen auf der Leinwand in... Miss Daisy und ihr Chauffeur. Aber bevor er mit quietschenden Reifen das Weite sucht, ab zum Pixel Royal. Lösen wir mal das Rätsel auf. Es ist erschienen auf Arcade die Ports von Drake. Soweit, so gut. Zu den Ports im Detail kommen wir dann noch. Man schlägt sich durch das Spiel, es gibt drei spielbare Charaktere und acht Gegner, so halt wie bei Pit Fighter. und es sind digitalisierte, echte Leute. Es gibt Waffen, Erfolg wird in Geld gemessen und was hat das jetzt mit dem fucking Gabelstapler zu tun? Naja, darauf droht der Spieler nach gewonnenem Match und da wieder in die Luft gehoben. Gewusst haben es. Tobias, der macht den 6. April zum sitchip tag Dank Bullybee ist der 4. Mai ab jetzt der Sushi-im-Glas-Tag. Wilco erklärt den 21. Juli zum Kala-Tag und auch Freindl, Galbrush und Christian haben es gewusst, aber noch keinen Tag genannt. Alle bekommen auf jeden Fall einen Punkt und ich muss gestehen, auf die Lösung sind weit mehr Leute gekommen, als ich geglaubt habe. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt bitte Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, dann kriegt ihr einen Punkt. Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr die Chance auf eine der Holzfliegen Ende April, Ende August und Ende Dezember. Und ihr könnt weitere Feiertage absahnen. Also nicht vergessen, wenn ihr mir euren Tipp schickt, dann schreibt doch dazu, wann euer Feiertag sein soll und was oder wem ihr den Tag widmet. Ich weiß, ist nicht der Burner, aber naja, da müssen wir jetzt dieses Jahr durch. Nächstes Jahr lasse ich mir dann was anderes einfallen. weiter. Fighter the world's favorite illegal sport, is back for another season, this time in more locations and more popular than before. Join Tai, Kato and Buzz in a no-holds-barred brawl against eight different opponents, all of whom have their own techniques and methods of foul play. Ja, so steht's in der Anleitung. Das Ganze mit digitalisierten Figuren, Waffen, Mobiliar, das geworfen werden kann, das Publikum kann eingreifen, es gibt Voice-Samples, die eingespielt werden und eine Gabelstapler. Das hört sich ja schon irgendwie geil an und da sieht man, wie weit Theorie und Praxis voneinander entfernt sein können. Pitfighter ist ein Prügelspiel, inspiriert vom Blattsport mit Jean-Claude Van Damme. In den meisten Fällen kämpft also eine Person gegen eine andere, bis einer von den beiden keine Energie mehr hat. So weit, so gut. Drei Kämpfer stehen zur Auswahl, die im Intro mit kleinen, also wirklich kleinen Animationen vorgestellt werden. Heute sagt man animiertes Gift dazu. Aber für 1990 schaut das Ganze nicht einmal so schlecht aus, muss ich zugeben. Da haben wir mal Buzz, den ehemaligen Pro-Wrestler. Der liebt es anscheinend, Leuten die Köpfe aneinander zu schlagen und er mag Bankdrücken und Handeltraining. Tai, der agile Kickboxer, der findet Sit-Ups und Schnurspringen geil. Er kickt gerne und kann einen Jean-Claude Van Damme G Denkspagat, zumindest im Intro. Und Kato, der in Karate den schwarzen Gürtel hat. Von Karate sieht man im Spiel zwar nicht allzu viel, aber dafür bewegt er sich recht schnell. Keto hätte die Eisblock-Zerhaut-Challenge-Bravios gemeistert und steht auf Spielchen mit Augen verbinden. Er schwingt gerne sein Stöckchen und mag Sonnenuntergänge. Und ja... Es ist wirklich so, dass die unterschiedlichen Kämpfer auch unterschiedliche Eigenschaften haben, die wirken sich aber hauptsächlich auf Schaden und Geschwindigkeit aus. Und jeder kann mehrere Special Moves, die eigentlich nur einer sind, aber dazu ein bisschen später mehr. Bevor das Pixelgewichsel losgeht, Tom, ich weiß, dass du gerade lachst, präsentiert sich kurz der Endgegner im Vollbild mit einer Sprachausgabe so kratzig, dass es eine Freude ist. Der hat sicher zu viel geraucht oder war Synchronsprecher vom schon besprochenen Space Taxi. Der Masked Fighter, der eher wie der Masked Swinger mit SM-Maske ausschaut und geht wie Mr. Bean auf Anabolika, der schaut jetzt nicht gar so furchteinflößend aus. Aber soweit sind wir ja noch gar nicht, da haben wir noch ein paar Kämpfe vor uns. Die Pitfighter-Kämpfe, die sollen abseits irgendwelcher Regeln illegal stattfinden. An viele Regeln hält man sich dann nicht und schon gar nicht an die des guten Pixel-Geschmacks. Grundsätzlich eine coole Idee, da finden die Kämpfe in Bars, am Parkplatz oder in einer U-Bahn-Station statt. Und ja, man muss Pitfighter irgendwie anrechnen, dass es das zweite Spiel überhaupt war, das spielbare digitalisierte Charaktere im Spiel eingebunden hat. Davor hat es nur so einen seltsamen Prügler namens Chinese Exorcist gegeben, bei dem man eine digitalisierte Puppe spielt hat was von einem Stop-Motion-Film von Ray Harryhausen. Möglicherweise war Pitfighter das Spiel, das digitalisierte Sprites salonfähig gemacht hat, weil es das erste war, das digitalisierte Schauspieler verwendet hat. Das heißt jetzt aber noch lang nicht, dass man das Spiel unbedingt gespielt haben muss. Zumindest auf Arcade ist der Titel ja noch nicht anzuschauen. Für damalige Verhältnisse war die Grafik recht gut... Also auf Standbildern, die digitalisierten Sprites sind ja recht groß, aber was die Portierungen angeht, alter Schwede... Blöderweise schaut das Ganze, wie gesagt, auf Standbildern nett aus. Das ändert sich allerdings, wenn sich irgendwas bewegt. Animationen sind nämlich so gut wie gar nicht vorhanden. Also eine Idle-Animation gibt's zum Beispiel überhaupt nicht. Steht der Kämpfer still, steht er wirklich still, da bewegt sich original nix. Und bei Schlägen und Dritten wird's auch nicht viel besser zwischen dem Idle-Sprite und Dritt- beziehungsweise Schlag-Sprite, gibt es maximal einen Zwischenschritt. Das ist jetzt zwar natürlich nichts Neues, allerdings verzeiht man einen Prügler mit gezeichneten Figuren, dass er als einen, der sehr realistisch ausschaut. Bei einem realistisch aussehenden Spiel, da schaut das einfach nur komisch aus. Natürlich kann man das mit schnellen Gameplay und einem coolen Move-Repertoire Wett wettmachen, das hat man aber nicht gemacht. Wir haben drei Action-Buttons: Schlagen, Treten und Springen. Da gibt es aber kein hoher Tritt oder tiefer Tritt. Nein, einfach nur Tritt. Was wichtig zu wissen ist, dass man sich bei Pitfighter auch im Raum bewegen kann. Also nach oben und unten. Daher gibt es einen extra Sprungknopf. Berechtigterweise kann man sich jetzt fragen, ob man vergessen hat, eine Blockfunktion einzubauen. Das hat man natürlich nicht. Dafür drückt man den A- und den C-Button gleichzeitig. Kein Witz. Für eine Funktion, die schnelle Reaktion voraussetzt, muss man also zwei Knöpfe, die nicht normal nebeneinander liegen, gleichzeitig drücken. Noch lustiger ist es, wenn man sich ducken will, weil das ist Blocken, also A und C gleichzeitig und nach unten. Ein Druck auf A und B hebt das Gegenüber über den Kopf. Das ist praktisch, wenn man mal ein bisschen Abstand braucht. Schaut aber... Äh, irgendwie komisch aus. Was auch witzig ist, ist die Steuerung mancher Ports, manches Buttons. Wenn es halt nur einen Feuerknopf gibt, gibt es nur einen Feuerknopf, Da muss man halt kreativ sein. Gedrückter Feuerknopf nach oben ist springen, nach unten ducken, nach rechts unten kick, rechts punch, links oben Special Move, links unten Waffe aufheben, links blocken. Da ist also schon die Steuerung eine kleine Herausforderung. Die angesprochenen Special Moves, die sind so eine Sache. Laut Anleitung hat jeder Kämpfer drei Moves drauf und laut Charakter Select Screen auch. Allerdings habe ich bei keinem einzigen alle drei gesehen. Dafür gibt es nämlich nur eine einzige Tastenkombination, nämlich A, B und C gleichzeitig drücken. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, welcher Move danach gemacht wird, kann ich euch nur sagen, irgendeiner. Ja, wirklich, irgendeiner. Ich habe da keine Logik sehen können, wann Buzz einen Bodyslam macht und wann einen Piledriver. Ihr könnt mich gerne aufklären, wenn ihr das wisst. Bei Tai habe ich gerade mal den Flying Kick gesehen und Kato hat eine Schlagabfolge drauf, die sinnloser als ein Geburtsvorbereitungskurs im Altersheim ist. Den anzubringen ist nämlich wirklich nicht einfach. Das ist unter anderem der grauenhaften Kollisionsabfrage zu verdanken, die so schmerzhaft unpräzise wie ein Parkinson-kranker Zahnarzt ist. Noch dazu hat jeder Kämpfer den inneren Zwang, nach vollbrachtem Power-Move eine Siegerpose einzunehmen. Ist super, weil das kostet ja gar keine Zeit. Und es kann auch vorkommen, besonders bei Kato, dass der Gegner in der Zwischenzeit aufsteht und anfängt, die Scheiße aus euch rauszuprügeln. Die kann man übrigens auch aus den Zuschauern prügeln. Sowas wie einen Ring oder so gibt's nämlich nicht. Da steht die geifernde Menge rund ums Geschehen und wenn man reinfällt oder reinläuft, werfen die eine zurück und manchmal finden sie es auch unheimlich lustig, mit dem Messer in einen der Kämpfer herumzustochern. Aber glücklicherweise fallen die genauso schnell wie ein Ringrechter beim Wrestling einmal anstupsen und die Sache ist erledigt. Damit ein bisschen Abwechslung ins grauensvolle Button-Mashing kommt, gibt's Waffen. Messer zum Beispiel. Klingt brutal. Aber wenn man stattdessen mit Hotdogs auf das Gegenüber einstechen würde, hat es wahrscheinlich den gleichen Effekt. Ninja-Sterne, die am Mega Drive aussehen wie kleine Hakenkreuze, sind da schon effektiver, weil man die aus der Ferne benutzen kann. Logo, das ist ja der Zweck des Ninja-Sterns. Und die allseits beliebten Stöcke darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber das ist noch nicht alles. Die Bitprügler schmeißen auch gerne mit dem Mobiliar. Da fliegt schon mal ein Barhocker, eine Kiste, ein Fass oder ein Motorrad. Keine Ahnung, mit wem es da durchgegangen ist, ein Motorrad. Aber okay, die Fässer, die sind wichtig, weil da drinnen, da befindet sich oft eine Powerpill. Ja, da wirkt die Winners Don't Use Drugs Einblendung am Spielautomaten ein bisschen heuchlerisch. Dank der Powerpill ist der Kämpfer eine Zeit lang unverwundbar und unheimlich stark und der Kampf gleich pädagogisch noch wertvoller. Geil, wenn der Spieler die einwirft, ein bisschen suboptimal, wenn der Gegner das tut, weil der kann auch die Powerpills-Mampfen genauso wie Waffen benutzen oder Sachen schmeißen. Ein wirklich taktisches Vorgehen ist bei Pitfighter nicht möglich, zumindest für mich nicht. Das war eher ein Hämmern auf die Tasten oder ein pausenloses des Power Move. Nicht wirklich spaßig. Nach jedem männlichen gesetzlosen Geprüge gibt es eine männliche Punktevergabe in Form von Geld. Geld kann man ja bekanntlich immer brauchen. Das bekommt man schon während des Kampfes für jeden Treffer. Also den ihr austeilt, nicht den er kassiert. Und zum Schluss gibt's Bonuspunkte, bei denen ich teilweise keine Ahnung habe, wie die sich ergeben. Das Preisgeld, das ist ja noch logisch. Aber warum man einen Brutality-Bonus bekommt, ich habe keine Ahnung. Die Anleitung sagt nur, dass man den bekommt, wenn man brutal ist. Danke für die aufschlussreiche Erklärung. Aber naja... Das ist eh wurscht, weil der Bildschirm, der ist einfach so männlich. Da tropft das Testosteron aus dem Fernseher. Da steht der eingeölte Recke auf einer Holzpalette, wirft sich in Siegerpose und wird von einem Gabelstapler hochgehoben, weil das Geld, das stapeln wir darunter. Nach jedem zweiten Match gibt es Bonusgeld, sofern man die Bonusrunde gewinnt. Das ist dann nämlich ein Grudge Match, wie es hier genannt wird. Da kämpft ihr einfach gegen euch selbst und ihr müsst drei Knockdowns austeilen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr dreimal gewinnen müsst. Nein, da reicht schon, wenn der Gegner dreimal den Dreck vom Boden frisst. Natürlich Natürlich, auch das schrecklichste Spiel kann man mit Übung meistern. Und gerade im Spielautomaten wollte man ja, dass ganz, ganz viele Münzen den Weg in den Münzschlitz finden. So viele, dass man den Programmierer mit einem Gabelstapler darüber platzieren kann. Deshalb hat man den Entschluss gefasst, den Leuten einfach einmal das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wo kommen wir dahin, wenn Übung reicht, um gewinnen zu können? Es ist nämlich nicht so, dass die Gegner ohnehin schwer genug werden. Nein, klar, wäre das ja sonst fahrt. Aber wer hat die geniale Idee gehabt, dass die Energie des Spielers nach einem Kampf nicht aufgeladen wird? Ihr müsst allernstes elf Kämpfe gewinnen, ohne dass eure Energie ein einziges Mal aufgeladen wird. Nach drei Kämpfen schon die halbe Energie weg, weil dein Gesicht so zum Zuschlagen einlädt. Kein Problem, du hast ja eh noch die andere Hälfte für die restlichen acht. Oder du wirfst fleißig Münzen ein. Und wer jetzt ein klein wenig mitgerechnet hat, könnte ins Grübeln kommen. Acht Gegner, aber elf Kämpfe. Ja, so ist es. Southside, Jim und Angel, die wollen gleich zweimal eins auf die Fresse haben. Kampf Nummer 10 ist ein Wiedersehen mit Chainman Eddie, der aussieht wie der Eisenbeißer aus James Bond in Windelhose und Klo-Kette um den Hals. Und diesmal hat er seinen Zwillingsbruder Chainman Eddie dabei. Und dann im Championship-Match der Mask Warrior himself, der so muskulös. Dass er nicht einmal richtig gehen kann. Wer auch nicht mehr richtig gehen kann, ist Pierre, aber nicht, weil er so muskulös ist, sondern des Alters wegen. Wir schalten wieder mal zu Opa Pierre ins französische Fort Boyard. Bonjour, bonjour! Was heißt, hier, ich kann hier nicht mehr gehen! Naja, wegen ein alter Warrad gewesen. Ach dich häng ich auch noch ab, du faule Sau! Ihr wollt
1: also wieder ein Rätsel. Na gut, das nächste Spiel spielt man zu viert. Die Frage ist, was daraus wird? Entweder mit drei Menschelein, wenn nicht, spielt der Computer ein. Nenn bis drei Kontrahenten, die sich ganz und gar nichts schenken, verdient man zu wenig an der Marge, da hilft nur eines, Sabotage. Da spielt man einfach mit dem Feuer, der Justiz ist nicht geheuer, oder wir frisieren Bilanzen oder sprengen Tanks im Ganzen. In deiner Nase bohrst du nicht und wenn dir mal das Werkzeug bricht, war es wohl nicht ganz gut zentriert, während du hast penetriert. Den Profit will man nicht wissen, auf die Umwelt wird geschissen. Ich denke mal, ihr ahnt es schon, das ist nix für die letzte Generation. Ja, na dann, viel Spaß beim Raten. Da fällt mir ein, mir ist der Superkleber ausgegangen. Au revoir.
0: Ja, danke, Pierre. Ich bin mir gerade unschlüssig, ob das jetzt viel zu schwer oder viel zu einfach ist. Ich schätze mal, letzteres. Ja, allzu viele Rätsel wird es nicht mehr geben für die erste Runde 2023. Strengt euch an. Wenn euch der Tai oder der southside Jim bekannt vorkommen sollten, dann kann das gut möglich sein, weil die auch dem Kassenschlager Guardians of the Hood ihre Körper geliehen haben. Da hat Atari 1992 nochmal den Scanner angeworfen und einen weiteren Prüger mit digitalen Sprites rausgehauen. Aber diesmal, diesmal, aber diesmal dürft ihr durch Levelstreifen und euch dort durchprügeln. Ich kann... Ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass es Fenster-Arcade-Version gibt. Ich mag auch teilweise Spiele, die keiner nachvollziehen kann. Und manche Ideen von Pit Fighter sind ja auch nicht schlecht. Am Arcade, da hat man zu dritt im Koop spielen können. Das war zwar dann noch chaotischer, weil dann auch gleichzeitig mehr Gegner am Kampf teilgenommen haben. Aber man hat auch die Kameraden verdreschen können und das macht das Ganze vielleicht lustig. Die Grafik, die war am Spielautomaten für 1990 super. Es war ein erwachseneres Spiel mit unterschiedlichen Waffen als Pickups. Es ist ganz einfach unheimlich schlecht gealtert. Und außerdem gibt es da noch den Grund, warum ich ein, ein bisschen angespanntes Verhältnis zu Pitfighter habe. Die Ports, die alle miteinander scheiße sind. Und ich habe mir damals als Kind von meinem Taschengeld Pitfighter Fürs Mega Drive gekauft. Pit Fighter hat es unverständlicherweise auf viele, viele Systeme geschafft. Und ein Port ist miserabler als der andere. Auf MS-DOS ist Pit Fighter eine einzige Ruckelei, also noch schlimmer als das Original. Die Sprites, die sind wie bei allen Ports kleiner als bei der Arcade-Version. Die Steuerung mit einem Feuerknopf. Musik vom Bontempi-Keyboard. Lustig ist die Skalierung. Damit es einen 3D-Effekt gibt, wenn man in den Raum hineingeht, werden die Kämpfer nämlich auf Arcade skaliert. Bei der DOS-Version, da wollte man das nachstellen. Allerdings hat man auf die Skalierung der X-Achse vergessen. Weil da werden die Sprites wie Mike TV in der Schokoladenfabrik gestreckt. Aber netterweise hat man drei Leben und die Energie, die wird nach jedem Kampf aufgeladen. Am Mega Drive schaut die Sache ein bisschen anders aus. Obwohl das der beste Port ist. Nicht falsch verstehen, wir sprechen jetzt immer noch von einem beschissenen Spiel. Aber er ist halt noch am spielbarsten. Auch da gibt es drei Leben, aber die Energie, die wird nicht nach jedem Kampf aufgeladen. Auf die Skalierung wegen des Tiefen-Effekts, da hat man geschissen und das ist auch gut so. Die Super Nintendo-Version, die, nein, man könnte annehmen, dass sie ziemlich identisch ist, ist ja auch, bis auf die fehlenden Schatten. Und die fehlenden Farben bei der jubelnden Menge. Und Energiebalken gibt es am Super Nintendo auch keine, sondern nur einen Counter. Ja, und Leben? Leben gibt es auch keine am Super Nintendo. Das ist insofern geil, weil die Energie natürlich nur alle paar Runden aufgeladen wird. Das heißt, ist die Energie futsch, ist Sense, Weil Continuous, die gibt auch nicht. Die Waffen und Fässer und Kisten, die hat man dann auch ganz einfach weglassen. Und da fällt es auch gar nicht mehr so auf, dass die Hälfte der Gegner fehlt und auch die meisten Voice-Samples der Port. Und das meine ich aus tiefstem Herzen. Auch wenn ich ein Siegerkind bin. Der Super Nintendo-Port ist eine Schande für den Super Nintendo. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Port für den Commodore 64 mehr Inhalt bietet als der Super Nintendo-Port. Am C64 gibt es alle Gegner und alle Waffen und auch die Kisten. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Port ein, aber zwei muss ich noch erwähnen. Schlimmer geht's nämlich immer. Pitfighter hat es auf den Schneider CPC und den ZX Spectrum geschafft. Ich weiß nicht, wer das für eine gute Idee gehalten hat. Die Sprites die sind zwar wirklich, wirklich riesig, aber systembedingt farbarm wäre halb so schlimm, wenn das Ganze nicht langsam wäre. Also sau langsam, unspielbar langsam. Dass sowas überhaupt released worden ist, ist eigentlich eine Frechheit. Also grundsätzlich gibt es nur eine Handvoll Leute, die ich so wenig leiden kann, dass ich ihnen irgendeinen Port von Pitfighter antun würde. Aber nicht einmal denen würde ich sowas fortsetzen. Ich bin ja kein Unmensch. Geplant! War ein Sequel Pit Fighter 2 für das Sega Mega Drive, das ist sogar schon in Videospielzeitschriften angekündigt worden und war zu mehr als drei Viertel fertig, es ist aber dann doch gecancelt worden. Ob das Glück war oder nicht, das soll einfach jeder für sich entscheiden. Die Ports vom Pitfighter bieten neben mäßiger Grafik und grauenvollen Animationen nicht nur eine Kollisionsabfrage aus der Hölle, sondern auch eine Steuerung, welche eine querschnittsgelähmte einbeinige Kuh auf Valium blitzschnell erscheinen lässt. Um Langzeitenmotivation tunlichst zu vermeiden, wurden zum Wohle des Spielers nur drei spielbare Kämpfer inkludiert und die Angriffsmöglichkeiten auf ein homöopathisches Minimum beschränkt. Um die grauenvoll kratzige Sprachausgabe in kein schlechtes Licht zu rücken, wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um auch die Musikuntermalung maximal unterdurchschnittlich wirken zu lassen. Ein Muss für Konnasieure von finanzieller Selbstverstümmelung, die den Unterhaltungswert eines dreiwöchigen Wachkomas suchen. Alle anderen spielen Probe. Damals habe ich Pitfighter Mega Drive nicht nur gespielt. Nein, ich es ja schon gesagt, ich es mein eigenen dürfen. Ja, das war der zweite Fehlgriff nach Bart Simpsons Escape from Camp Deadly, aber ich will Pitfighter nicht Unrecht tun. Keines, absolut keines der Spiele, die ich damals besessen habe, inklusive Pitfighter, ist beschissener als Bart Simpsons Escape from Camp Deadly. Durchgespielt habe ich Pit Fighter nicht zugegeben, ich habe es nicht oft gespielt. Man hat sich ja damals viel schon schön geredet, weil man das Klumpert halt gehabt hat. Und eine so große Spielbibliothek wie heute, die hat man damals ganz einfach nicht gehabt. Aber diesen Ausschuss der Videospielgeschichte, den habe nicht einmal ich mir schön reden können. Heute habe ich Pit Fighter ja, gespielt. Für diese Episode. Schaut, was ich mir für euch Unto. Es war grauenvoll und danach bin ich eine halbe Stunde in der Dusche gekauert und habe mir die Schmach von den Händen geschrubbt. Ich weiß ja nicht, warum man sich Pitfighter freiwillig antun möchte, aber es gibt da in der Tat eine Möglichkeit, dieses Ding zu spielen. Der Streaming-Dienst Endstream hat die Arcade-Version im Programm. Wer dort angemeldet ist, kann den Unfall ja mal testen und mir schreiben, ob ich den Spiel unglaublich unrecht tue. Folgen könnt ihr mir bei Endstream auch unter, ratet er mal, Pixelpoldi. Ah ja, und möglicherweise hat irgendjemand von euch die Midway Arcade Treasures 2 herumliegen. Da ist es auch drauf. Und es gibt auch Online-Versionen davon. Da weiß ich allerdings nicht, wie legal das Ganze ist. Also kann ich dafür keine Empfehlung anbieten aussprechen. Habt eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten oder eine Sprechrolle im Intro, die könnt ihr auch gerne übernehmen. Da liefere ich euch auf Wunsch auch den Text. Ihr müsst gar nichts machen, außer zu sprechen. Folgt mir auf Twitter @pixelpole, Instagram @pixelbeschallung, Mastodon @pixelbeschallung, @podcasts.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da habt ihr nochmal alle Möglichkeiten, wie ihr mich kontaktieren könnt und auch wie ihr mich supporten könnt. Wollt ihr mal Gast bei mir sein bei einem Pixel Talk? Dann könnt ihr euch auch bei mir melden. Also nur keine falsche Scheu, schlechter als ich, könnt ihr gar nicht sein. Und Poldis Weisheit Nummer 96, wenn ihr statt dem Mask Singer, den Mask Swinger seht, dann seid ihr am falschen Fernsehsender, schaltet auf 169, nicht auf 340. Baba! Bei der Aufnahme dieser Episode kam kein Podcaster zu Schaden. Den Schaden, den hatte er schon vorher.